0: plushcare.com slash weightloss Ok, alors, avant de commencer l'épisode, je te propose de profiter de ce moment à m'écouter pour faire quelque chose dont tu seras fier après coup. Si tu m'écoutes depuis chez toi, fais du rangement. Le but, c'est qu'une fois que j'aurai fini de te parler, tu puisses te dire que tu as fait un pas dans la bonne direction. Je m'appelle Elio, et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast que je produis pour partager mes expériences, répondre à tes messages, et surtout te donner envie de tout péter. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va très bien, psychologiquement, Physiquement, je suis un peu éclaté parce que bah, si tu me suis un petit peu sur YouTube, tu sais que je passe mon temps à manger. Parce que je fais une série qui s'appelle « Fit to Fat » dans laquelle je me suis fixé pour objectif de prendre beaucoup de poids. Et ça me fatigue énormément, tu vois, parce que je suis tout le temps en train de, de, bah, de manger, et du coup de digérer. Et peut-être parce que j'ai pris du poids, peut-être parce que je mange plus, peut-être un petit peu à cause des deux, mais je dors aussi beaucoup plus pendant la nuit. Et euh, je me repose pas forcément aussi bien. Des fois déjà je me réveille pendant la nuit pour aller aux toilettes, c'est juste l'enfer. Mais enfin bref, j'ai des journées plus courtes euh, que je passe avec moins d'énergie. Enfin c'est juste, juste pas cool. Mais du coup hein, ça explique simplement pourquoi mon niveau d'énergie actuel est peut-être un peu plus faible. Je parle avec une voix peut-être un peu plus tranquille que dans les autres épisodes. Peut-être que ça te dérange pas, j'aimerais bien que tu me dises un peu ce que tu en penses. Genre si, si tu penses que c'est cool aussi quand, quand c'est le lion un peu plus fatigué qui te parle. Euh, dans tous les cas voilà je, je reste un peu tranquille Histoire de <rire> Histoire de De, de manager mon, mon énergie De sorte à ne pas M'endormir Au bout de 30 minutes D'enregistrement Parce que J'ai envie de prendre le temps Pour l'épisode d'aujourd'hui C'est un épisode Sur un sujet qui me passionne à savoir l'ordre et le chaos Et je vais te raconter en fait Pourquoi euh, Pourquoi j'ai fait les choses Comme je les ai faites Pour ma première année de droit Pour ma deuxième année de droit Et pour la troisième année de droit et tu verras, à mon avis, c'est assez intéressant. Ça va te permettre de te, de te représenter... Euh, de, je vais t'offrir en fait un outil qui va te permettre de... C'est un schéma intéressant en fait, qui, qui permet d'analyser un peu ta vie. Donc euh, vas-y, je t'en parle direct. Ce schéma, c'est l'ordre et le chaos. Qu'est-ce que c'est que l'ordre Qu'est-ce que c'est le chaos Vas-y, je te donne un exemple d'une situation dans laquelle tu es dans l'ordre à 100%. Euh, tu te lèves le matin, tu, tu vas aux toilettes, tu fais caca tu vois genre à quel point ça me monte à la tête le fait de manger et euh, donc là tout se passe bien tu vois euh, t'es dans l'ordre, ensuite t'essaies de tirer l'eau mais la chasse d'eau marche pas chaos quand les choses quand tu te retrouves dans une situation que tu ne comprends pas ou une situation où les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer, t'es dans le chaos imagine que, j'en sais rien, je te file des feuilles de papier, des feuilles A4, euh, une pile de 100 feuilles A4, et je te dis mec, plie chacune de ces feuilles en deux. Quand je dis mec, c'est un tic de langage, hein, meuf, si tu préfères. Plie chacune de ces feuilles en deux. Bah, tu vas plier ces feuilles en deux, au bout de 10 secondes, t'en auras, auras juste trop marre et tu vas, tu vas juste t'ennuyer à mourir, tu vois. Parce qu'en fait, tu seras dans un excès d'ordre. Y a trop d'ordre, c'est chiant. Tu te fais chier quand y a trop d'ordre. Si au contraire, je te mets dans un hélicoptère et je te drop au milieu d'une forêt en Thaïlande tout nu, bah tu vas juste genre tu, tu vas pas t'ennuyer, t'inquiète pas que tu vas pas t'ennuyer, tu vas juste avoir tes niveaux de cortisol qui vont péter un plomb, ton cœur il va battre à 380 battements minute et au bout de 48 heures tu vas mourir d'une crise cardiaque si tu t'es pas fait bouffer par un truc ou piqué par un, par un petit serpent. Ce que je veux dire par là c'est que l'excès de chaos c'est pas top non plus. Et ce que tu essayes d'atteindre, toi, généralement, dans ta vie, c'est un équilibre entre l'ordre et le chaos. Et je vais te donner quelques exemples. Par exemple, quand tu vas t'entraîner, euh, admettons que tu n'aies jamais fait de, de squat. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est du, si, ouais, ce du squat. Tu n'as jamais fait de squat. Bah, tu ne vas peut-être pas... Enfin non, tu as déjà fait du squat. Ok, On va dire ça. On va, on dirait des choses comme ça. Tu as déjà fait du squat. Bah, tu vas pas aller sous la barre de squat et euh, la charger à 1 kg. Tu vois, tu vas pas mettre 500 grammes de chaque côté, parce que si tu fais ça, tu vas juste te faire chier. C'est beaucoup trop facile. Mais tu vas pas la charger à 300 kilos non plus, parce que si tu la charges à 300 kg, ben tu vas juste mourir. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas charger ta barre de sorte à pouvoir maîtriser l'exercice, mais à ce qu'il y ait quand même une part de challenge dans l'histoire. Tu comprends ce que je veux dire Et ce qui est fou, c'est que c'est que cet équilibre entre de l'ordre et du chaos, on le fait, enfin on l'a instinctivement. Quand on parle à un enfant, imagine que as un enfant, t'as as, peut-être un neveu, une nièce, ou peut-être même un fils ou une fille. Quand tu lui parles, tu vas automatiquement adapter ton vocabulaire de sorte à utiliser des mots qui sont hors du champ lexical connu par le petit ou la petite. Mais tu vas quand même parler un peu comme un teubé. Tu vois ce que je veux dire Tu vas pas parler full teubé, tu vas pas parler comme l'enfant parlerait. Tu vas parler comme l'enfant parlerait, mais tu vas quand même ajouter des mots qui qui challenge le gosse. Parce que tu sais que si tu places l'enfant dans la situation où il a de l'ordre et du chaos, c'est là que l'enfant va grandir. Et, et ce qui est fou, c'est que dans nos vies, c'est exactement ce qu'on recherche. C'est, tu veux, dans ta relation de couple, tu veux pas une relation de couple qui est, qui est 100% juste bordélique ou tu sais jamais... Tu sais jamais ce que ta copine ou ton copain Va, va faire, genre un jour il va, il va, il va Se pointer, il s'est juste fait tatouer un truc sur la gueule T'as pas envie d'un truc qui est complètement Imprévisible, mais tu veux pas une relation de couple Complètement prévisible non plus, tu veux un équilibre entre les deux Et Moi, dans ton travail c'est pareil hein, Tu veux pas un job hyper facile, enfin bref t'as compris J'arrête avec les exemples, ce qui s'est passé C'est que quand j'ai commencé mes études de droit J'avais l'équilibre parfait Entre l'ordre et le chaos, c'est à dire que je commençais Ma faculté de droit Et j'avais donc des, des choses qui étaient nouvelles, c'est-à-dire la faculté de droit, c'est-à-dire les amphithéâtres qui étaient nouveaux, les gens qui allaient en cours avec moi qui étaient nouveaux. Donc j'avais tout un environnement aussi que je devais masteriser qui était neuf. Mais, pour masteriser cette, euh, ce chaos, j'ai instauré de l'ordre. C'est-à-dire que je me suis fait des routines. J'ai utilisé mon planning, mon agenda et j'avais des routines. Et ces routines, en fait, c'était l'ordre. Je savais que quand je me levais, je pas à me poser la question de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais faire et tout, je sais pas quoi. Non, non, je me lève, je sais exactement ce qui va se passer pour les trois prochaines heures avant que les cours commencent. Pareil, les cours, les cours terminent, je sais exactement ce qui va se passer pour, ben, pour, pour, pour le reste de la journée. Donc, et c'est un peu ce que tu as à l'armée. Et moi, je n'ai pas su capter ça hein, quand, quand j'ai fait mon service militaire, mais l'armée, c'est ça. L'armée, c'est de l'ordre à 100%. Et pourquoi est-ce que l'armée, c'est de l'ordre à 100% Pourquoi est-ce qu'à l'armée... On te demande genre de, de mettre ta putain de, de petite EQL genre à 180 degrés de ta gourde. Quand tu ranges ta chambre, c'est des règles qui a priori peuvent, peuvent sembler complètement ridicules, absurdes. Je ne sais pas si vous avez déjà fait, enfin la plupart de vous vous ne l'avez pas fait, mais pour tous ceux qui ont fait un service militaire en Suisse, ou un service militaire dans n'importe quelle armée du monde, je ne sais pas comment vous l'appelez en France ou en Belgique, mais en Suisse on appelle ça l'ordre en chambre. C'est-à-dire que quand tu ranges ta chambre, tu es censé le ranger d'une certaine manière précise. Bah, la raison pour laquelle il y a tous ces codes de conduite qui sont hyper stricts, tout est hyper méga protocolé, c'est parce que le jour où tu te retrouves à la guerre, bah, le chaos qui règne sur le champ de bataille, il doit être compensé par un ordre, si tu veux, suffisamment grand tu t'auras plus l'équilibre nécessaire. c'était si déjà en bordel au moment où tu t'avances tu pour, pour mener une opération, tu t'approches de la façade d'un bâtiment et tu sais pas dans quelle poche t'as foutu tes grenades parce que bah, ton capitaine, euh, qu'on quand quand t'a formé, bah, t'as juste dit, bah, yolo, tu mets dans la poche que tu veux, et ce jour-là, tu l'as mis dans la, mauvaise po dans la mauvaise poche, ou alors tu meurs et puis ton, ton pote, il veut genre, prendre une grenade pour, pour se sauver ou je sais pas quoi, et puis il sait pas où la trouver. C'est juste, juste horrible, tu vois, tu peux pas te permettre de ça. C'est pour ça qu'à l'armée, as full ordre. Enfin bref, moi j'ai commencé ce, cette première année de droit, du coup, j'avais l'équilibre parfait. Donc j'avais l'ordre qui m'était, j'allais dire provided, qui m'était fourni par mes routines, et j'avais le chaos qui m'était fourni du coup par, par cette nouvelle année que je commençais. Quand on quand s'approchait, au fil que s'approchait la, la fin de l'année, donc j'avais un peu de pression, tu vois, parce qu'on allait avoir nos examens, je vois que j'ai réussi mes examens. Et je, je sais qu'à partir de là, ma deuxième année va être tranquille, tu vois, c'est ce que je t'ai dit dans l'épisode précédent du podcast, je t'ai dit que je savais que je réussirais mes études parce que j'ai su que j'avais l'équilibre qui, qui était bon en fait, j'ai su que su comment, je comprends en fait que les études c'était juste de la discipline à 100% tu travailles, tu as des résultats c'est tout, c'est comme le sport ça va pas plus loin, c'est pas c'est pas compliqué en fait, il faut juste pas te laisser envahir par le chaos, il faut juste pas avoir des du, du travail en retard, il faut juste faire les TP quand tu dois faire les TP, il faut juste aller en séminaire, il faut juste participer, il faut juste faire les trucs qu'on te demande de faire et tout se passe bien. Mais le problème, tu vois, du coup, c'est que j'ai eu peur de l'excès d'ordre. Je me suis dit, ah mais putain, maintenant que j'ai capté comment ça fonctionnait, juste me faire monstre chier en deuxième année de droit et en troisième année de droit encore plus. Enfin, je veux dire, je connais l'université, je commence à connaître les infrastructures, les installations, je connais les gens avec qui je suis en cours. En gros, l'année passée, je vais juste me retrouver dans le même bâtiment, avec les mêmes personnes, à bosser, mais ok, ce sera des nouvelles matières, mais en soi, je commence à capter plus ou moins le droit. Enfin, c'est plus si nouveau que ça. Enfin, je vais apprendre des nouveaux domaines du droit, mais, mais ça va ça, ça beaucoup se ressembler. Et en fait, je, je savais que j'allais avoir un excès d'ordre dans ma vie. Et euh, ben, ça me dérangeait. Et c'est pour ça que je me suis dit que il fallait que j'incorpore du chaos Alors je ne me le suis pas dit consciemment mais, Et surtout pas en, pensant, en utilisant la terminologie Ordre et chaos Mais c'est un truc que j'ai fait instinctivement Comme j'aurais de la même manière que j'aurais parlé avec un, avec un enfant de 3 ans en, adoptant mon, en adaptant mon langage Ben j'ai fait en sorte De me placer mon futur moi Dans une situation où Où il y aurait du challenge Parce que c'est comme ça que tu grandis tu as besoin de challenge pour grandir C'était si juste dans du full ordre tu ne grandis pas Tu ne te développes pas donc voilà, euh, un truc qui s'est passé pendant ma première année de droit, dont j'ai encore jamais parlé sur internet, et et du coup vous êtes un peu déprivilégiés. Peut-être que j'en parlerai une fois sur, euh... <rire> comme si c'était un privilège de, de connaître cette vieille anecdote. Non, enfin la c'est stylé l'anecdote. Pour moi, elle est très importante, mais je, je, de là à parler de privilège, j'exagère un peu. Pendant que j'étais en première année, j'ai commencé à lire un livre parce que je lisais beaucoup. Tous les soirs, je, je lisais, et du coup, j'ai lu pas mal de livres pendant cette période. Et j'ai commencé à lire un livre que j'ai arrêté de lire en plein milieu parce qu'il m'a fait peur, en fait. <rire> ouais, il m'a fait. Enfin, je te jure, ça m'a fait trop peur. Ce livre, c'est Le pouvoir du moment présent, d'Eckhart tollet Dans ce livre-là, en gros, alors je l'ai toujours pas lu jusqu'au bout, euh, j'ai lu, je pense, les 15 premières pages. Dans ce livre-là, l'auteur euh, glisse à certains moments entre des paragraphes un espèce de signe et il t'explique qu'à chaque fois que tu vas voir ce signe tu vas devoir te focaliser sur l'instant présent et tu vas devoir sur rien d'autre en fait tu dois juste te concentrer sur le là maintenant qu'est-ce qui est en train de se passer et du coup tu, tu lis le livre le mec te parle et tout enfin le mec te parle enfin du coup ben, tu lis ouais, je l'ai pas écouté en audio pour une fois enfin je le lisais vraiment donc je lisais le livre et tout et, et c'est un livre un peu ben qui, qui est là pour te te focaliser sur le, sur le moment présent, tu vois, et moi je l'ai pris parce que j'ai cru que c'était un livre un peu de, de développement perso, un peu en mode vas-y, concentre-toi sur euh, enfin, si c'est un livre de développement personnel, mais je pensais qu'il allait me donner des clés pour, pour euh, passer à l'action maintenant, tu vois, genre en mode euh, maintenant vas-y, fais des trucs, et... et en fait, je crois que la première fois du coup que je me retrouve face à cette espèce de, de de signes qui me... Enfin, du coup, à la vue duquel je suis censé, je suis censé me concentrer sur le moment présent, bah, je me concentre, du coup, sur le moment présent, je fais ce qui m'a été dit, tu vois, je fais mes devoirs, et, et là, je batte. Mais j'étais sobre, hein, tu vois, J'étais une période où je fumais absolument pas, mais je me sens intensément connecté à tout. Mais genre à tout à 100%. Et en fait, ça a été une... C'était une expérience spirituelle très profonde. J'ai levé les yeux, je regardais autour de moi, et c'est comme si tout était calme, parfait, à sa place, que tout, que les bords de chaque objet étaient, étaient nets, que… c'est très dur de décrire cette sensation, mais y il y manquait rien en fait, il manquait absolument rien, tout était ok. Et c'était magnifique, c'était magnifique comme moment. Et je peux pas t'expliquer comment ça se fait que j'ai pu vivre un truc pareil. Et à ce moment-là, je, je ferme le livre, et j'en je suis juste en, en méga bad, tu vois, j'en je suis dans ma chambre en train de, de regarder ce qu'il y a autour de moi. J'avais écrit une constitution, tu vois, donc je, vois, je me souviens de moi en train de regarder ma constitution, en train de regarder le, le morceau de bois qui était, qui était derrière, juste à côté. Je tourne ma tête, je regarde à ma droite, je vois mon bureau, je vois des plantes, je vois un miroir et, et genre je suis juste complètement absorbé dans l'instant et je pense à rien d'autre et c'est juste... Enfin bref, c'était juste, juste dingue, genre je peux pas te l'expliquer. Et d'ailleurs, en, en en reparlant euh, plus tard, j'en ai reparlé avec euh, mon pote Max, avec lequel j'ai fait un podcast, euh, et, ben... <rire> et ben en fait genre, je connais d'autres gens qui ont vécu ce truc. Max, ça lui est arrivé et il, il, arrosait ses, il arrosait ses fleurs, il me racontait et euh, comment, lui, il l'a décrit d'une très belle manière, il l'a dit il a dit qu'il euh, a, qu a eu la sensation qu'il y avait ah oui, non, lui il a lu le livre et, euh, et en fait à la fin d'un paragraphe, l'auteur dit juste là, maintenant que manque-t-il Et puis du coup, tu as, as le signe, du coup Max arrête de lire et il se focalise sur l'instant, il va arroser ses fleurs et au moment où il la rose ses fleurs, il réalise que en fait, qu manque rien. Parce que s'il manquait quelque chose, ben plus rien ne serait. Enfin, c'est trop bizarre de, de te l'expliquer, je te jure, parce que genre, je j'ai eu ces, ces, ces instants de, je sais pas, mais je sais pas comment pourrait dire de connexion à l'univers ou au moment présent. Je les ai eus sobre Je l'ai, je l'ai eu, j'ai expérimenté peut-être 3-4 fois. Je l'ai eu dans le train si tu veux. Genre je me souviens, une fois j'étais dans le train, et c'était quelques années plus tard, et j'ai eu l'impression, le train était en marche, et j'ai eu l'impression de passer à la troisième personne, et genre de me voir être en train, enfin de me voir dans le train, je suis sorti du train, j'étais à l'extérieur du train, et je réalisais, enfin je, en, je voyais à 360 degrés, c'était trop badant, c'était hyper badant. J'étais dans un région express entre Genève et Lausanne, et j'étais juste en train de, de planer. Et j'étais sobre, hein. je, je, enfin, je te dirais pas si, si j'avais pris, pris des trucs. Enfin, je te, je te raconterais pas l'expérience de cette manière-là. Je te dirais, bah écoute, j'ai pris un truc, et ensuite... Enfin, j'ai eu des expériences, des, des expériences spirituelles, par exemple, sous, sous, sous champignons, avec la psilocybine. Mais comme ça, sobre, c'est complètement dingue. C'est juste complètement fou. Enfin bref, je suis dans ma chambre, je lis ce livre, je le ferme, je, je batte complètement. Et... et là, je réalise en fait que que c'est juste incroyable en fait que qu'il y a tout qui est parfait tout qui est à sa place et je me dis que si j'ai réussi à me maintenir dans cet état là c'est-à-dire à vivre pleinement dans le moment présent bah en fait il y a absolument plus rien qui posera problème parce que il bah, a aucun problème en fait dans le moment présent enfin en tout cas dans le moment présent de moi dans ma chambre dans mon lit il y avait aucun problème tu vois genre j'allais peut-être euh, des soucis, des inquiétudes, un peu d'anxiété parce que ben, j'étais en train de faire ma, ma première année de droit et que si j'échouais cette année-là, ben, j'étais exclu de toutes les universités en Suisse parce que j'avais passé mon temps à fumer des joints et à boire des, et à boire des coups avec des potes euh, genre, au lieu d'aller en cours euh, ben, les années précédentes. Et... et ça me fait peur en fait, parce que, parce que je me dis que, et c'est comme ça que je expliqué à mes parents, je leur ai dit, en fait, en gros, j'ai eu l'impression que si je continue à lire ce livre, j'allais juste me barrer et partir vivre dans une forêt et genre juste partir en ermite tu vois parce que c'était juste j'avais besoin de rien tu vois j'avais plus besoin de faire quoi que ce soit j'avais juste à me connecter à l'instant présent et tout devenait magique donc voilà j'arrête de lire le livre je me replonge dans ma routine ça c'est un événement du coup qui s'est passé pendant ma première année de droit et il est très important à garder en tête parce que je commence ma deuxième année de droit donc, euh, de nouveau, j'ai ma routine, j'axe un petit peu plus mon, mon travail, mon énergie et mon temps sur ma chaîne YouTube. Euh, j'avais lancé une chaîne YouTube pendant ma première année de droit, ben, la chaîne YouTube euh, de, que j'ai actuellement, tu vois, c'est une nouvelle chaîne que j'avais lancée pile pendant que j'étais en, en droit. Et je me lance dans ma routine et je crois que c'était en, en décembre, donc 3-4 mois après la rentrée qui était en septembre, il y, y a eu un salon, en fait, un salon de, un salon de fitness. <rire> et, euh, et dans ce salon, j'ai fait une compétition. En fait, j'ai même fait une vidéo dessus. Excuse-moi, j'ai bégayé un petit peu parce que j ai, j ai, je suis en train d'allumer mon téléphone. Je sais que j'ai noté deux, trois trucs que j'avais envie de. J'avais envie de parler pendant ce podcast parce que ben je me dis qu'avoir qu un peu des notes histoire de pas être complètement euh, genre bordélique ben c'est peut-être un peu mieux donc il euh, y a un fil conducteur malgré tout dans, dans cet épisode et je pense que je ferai la même chose parce que ça m'a vraiment pris genre 30 secondes de, de noter 2-3 trucs et ça t'aidera un petit peu à mieux me suivre. Dans tous les cas euh, moi, je, moi je, suis, je suis partant pour faire un épisode un peu plus long aujourd'hui et ça m'intéresserait beaucoup d'avoir ton, ton retour dessus donc n'hésite euh, vraiment pas à me dire un peu ce que t'en penses par email ou par message Instagram. Et euh, histoire que voilà, j'adapte au cas où donc voilà euh, ce, je commence cette deuxième année de droit j'ai le sentiment que tout est trop simple il faut savoir un truc c'est que moi pendant ma première année j'avais au niveau, niveau, des, niveau des études donc au niveau du travail ça s'est très bien passé au niveau relation amoureuse c'était euh, ben j'ai pas, pas vraiment consacré de temps ou d'énergie à ça en fait j'ai pas vraiment fait de soirée parce que ben, les soirées j'avais déjà assez donné euh, j'étais aussi profondément dégoûté de, de l'amour, en fait, parce que j'avais été super amoureux d'une fille. J'avais une relation de deux ans et demi, trois ans avec, euh, du coup, ma première copine. Et, euh, et j'avais juste, avec le temps, réalisé que j'étais plus amoureux d'elle, tu vois. Enfin, que je ressentais plus, en tout cas, l'amour passionnel comme c'était comme, euh, comme à l'époque. Et que ma conclusion, du coup, bah, ça a été « Ah ben bah, bah, si je ressens plus la même chose, c'est que c'est peut-être pas la bonne fille, donc il faut aller voir une autre fille. » et euh, c'est exactement ce que j'ai fait du coup j'ai rompu avec j'avais rompu avec ma première copine j'ai été voir d'autres filles et puis euh, quelques autres filles ouais et euh, je m'étais rendu compte qu'en fait euh, Je m'étais rendu compte que j'avais peut-être j'avais eu un peu l'intuition de ok tu as peut-être fait une erreur et j'avais juste euh, ensuite peut-être nourri un sentiment de peut-être de haine vis-à-vis -vis de l'amour <rire> parce que <rire> parce que je me retrouvais avec plein de, plein de souvenirs qui étaient peut-être magnifiques avec, euh, avec du coup mon ex-copine mais je pouvais pas les partager avec elle je pouvais pas lui écrire et lui dire hey, regarde tu te souviens de ce truc là qu'on avait fait ou regarde j'ai vu ça ça m'a ça fait penser à nous parce qu'une fois on avait fait ci ça ou je sais pas tu peux pas faire ça enfin, tu, tu viens de te séparer de la personne tu peux pas genre garder un contact garder un contact comme ça en tout cas y a, je, je suis pas en train de poser une, une règle une règle une règle claire, une règle stricte. Mais en tout cas, moi, je ne me sentais pas de le faire parce que ben, c'était moi qui avais voulu euh, me séparer d'elle de, et je ne me voyais pas, euh, alors que j'avais quitté cette fille, ben, de, de venir lui réécrire, quoi. Enfin, même si j'en avais envie, tu vois, mais je ne pouvais pas parce que, ben, parce que je savais que je devais lui laisser du temps pour... Euh... Tu sais, c'est difficile à dire. J'ai peut-être changé, évolu... enfin, changé, ouais, évolué, je ne sais pas. Enfin, oui, dis que j'ai évolué. J'ai peut-être une philosophie là-dessus, une façon de voir les choses qui est un peu plus nuancée. J'ai eu tendance à penser par la suite que, que peut-être c'est pas à moi de décider ce qui est bien pour quelqu'un ou non. Que je peux simplement, tu vois, genre tu, tu peux, quand tu te sépares, tu peux un peu demander à, à ton ex-copine euh, « Comment est-ce que vous maintenez les rapports ?» Et puis, même si elle est dans un état où elle est peut-être pas forcément émotionnellement stable, bah, te dire déjà que bah, toi non plus, hein, t'es pas émotionnellement 100% stable, et que du coup, si elle, elle est partante pour maintenir un minimum de contact et que toi aussi t'es partant, ben, maintenez un minimum de contact et faites la séparation en douceur. Mais décider pour l'autre personne de écoute, on va pas se parler parce que c'est pour ton bien, je sais pas si je le ferai maintenant. En tout cas, euh, non, je, je sais que je le ferai pas maintenant. Mais c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'avais fait à l'époque. Et du coup, j'avais un sentiment, j'étais dégoûté vis-à-vis -vis de l'amour. J'étais là, putain, vas-y, regarde, j'étais hyper amoureux de cette fille. Je l'ai aimée comme j'avais jamais aimé personne et comme je pense être incapable de pouvoir jamais aimer personne. Et puis, ben. Puis ben en fait j'ai juste des, des sentiments que... enfin, des, des souvenirs pardon Que je peux plus, je peux plus partager avec elle Donc c'est juste de la foule mélancolie en fait Ça me rend juste triste de penser à ces trucs Et, et du coup je me suis dit bah les filles ça m'intéresse pas Donc j'ai eu quelques histoires Très rapides parce que Parce que j'ai fait une ou deux soirées D'ailleurs j'ai fait une soirée là, avec cette histoire de plan 4 Je vous en avais parlé donc j'ai fait deux trois soirées comme ça Où j'ai où j'ai eu quelques histoires avec des filles mais ça je me suis jamais vraiment, jamais vraiment investi d'énergie parce que je cherchais pas du tout à me mettre en couple et du coup c'est à chaque fois des relations qui sont, pas, qui sont pas développées en fait donc je te dis ça parce que <rire> pendant ma deuxième année de droit quand j'étais à ce salon que j'ai fait ma première compétition ben il y avait une fille qui était là et qui faisait des démos de pole dance et cette fille ben tu la connais peut-être c'était Christelle Heights. Christelle Heights. Alors moi je fais ma compétition, j'ai pas, j'ai, remarqué que qu'elle était là parce qu'elle faisait beaucoup de bruit. <rire> Au passage, j'ai, euh, on s'est écrit avec Christelle euh, il y a deux trois, il y a deux trois jours, peut-être même plus putain, c'est cinq jours et, euh, et j'ai son autorisation complète pour, pour parler d'elle de, et parler de notre relation et je lui ai même proposé de venir en parler avec moi donc dans, dans un épisode de podcast suivant peut-être le prochain, on pourra discuter un petit peu plus de notre relation et bah, pas faire le bilan mais voilà moi je, je lui parle pas hyper souvent et du coup ça va être, ça va être une façon de, de, bah, de rediscuter avec elle, de voir un petit peu où est-ce qu'elle en est et surtout vu qu'elle est en fait je me suis senti de le, lui proposer parce que parce que Christelle c'est une artiste. Christelle elle est aussi sur les réseaux, donc elle est elle a quelque part une, un rapport à ce qui pourrait être défini comme étant sa vie privée qui est différent. Elle va partager des stories par exemple, tu vois. La plupart des gens ils partagent des stories, ils, ils mettent pas leur tête en story, ils parlent pas à la caméra en story. Ben moi je le fais, tu vois, et Christelle aussi elle le fait. Enfin bref. Du coup il euh, y a moyen que, enfin il y a moyen, il y a clairement moyen, ça va se faire. Christelle, j'attends. On va avoir une petite discussion avec Christelle. Et J'ai très hâte qu'on qu euh, qu bah, qu partage un petit peu, qu'on qu bah, qu s'écoute et puis qu'on qu fasse les, les, le... Ça va beaucoup de cons. Bref, non, mais vraiment, ça me... Ça me... J'ai très hâte de ça, en fait. Je sais pas si on remarque, mais ça me, ça me met un peu d'émotion. Bref, euh, du coup, j'arrive à ce salon, et puis il y avait cette fille qui faisait beaucoup de bruit. Mais je ne l'ai pas forcément plus remarqué que ça, parce que bah, j'étais assez focus sur. Bah, J'avais une compétition de freestyle, plus une compétition de 7 euh, de reps. Et j'avais euh, bah, un pote qui s'appelle Maël, que vous connaissez peut-être, pour ceux qui me suivaient depuis longtemps, qui était là pour me filmer parce qu'on faisait une vidéo YouTube de tout ça. Donc tu vois, moi j'étais vraiment en mode vas-y, faut que je fasse ma vidéo, faut que je regarde avec Maël, les plans qu'il filme, etc, 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 et puis ça me, ça me prenait beaucoup d'énergie dans ma tête et j'avais pas forcément la tête à, à regarder qui était là à ce moment-là. Tu vois, c'est pas le... c'est pas la meilleure manière de, de, de connecter avec des êtres humains quand as quelqu'un qui est en train de... enfin quand t'es en train de faire une vidéo YouTube, tout simplement. Mais Christelle est devenue amie avec euh, des potes à moi, qui étaient aussi euh, à cette compétition. Certains participaient, certains étaient venus pour nous encourager. Enfin, c'était une compétition à Lausanne. C'est une super compétition d'ailleurs, c'était trop bien. Et... Et en fait, je me souviens qu'on s'était revu ensuite. Enfin, revu. on s'était pas parlé, tu vois, ce jour-là. Mais une semaine ou deux après, j'étais au, aux agrès, donc à la gymnastique. Tu vois, on allait faire du freestyle dans... On squattait les cours d'agré en fait pour aller faire du freestyle avec eux. Tu vois, on, je fais du street workout, c'est un sport qui ressemble un peu à la gymnastique. Donc on allait dans les salles de gymnastique et puis on, puis on, faisait, de, on faisait du freestyle là-bas, tu vois. Et je me souviens que, ben, un cours d'agré, elle était là. Et, euh, et puis là, ben, on a parlé pour la première fois. Et je crois même que c'était... Mais oui, je te dis pas de bêtises. Je crois même que le jour où, pour la première fois, on s'est parlé avec Christelle, c'est le jour où je filmais ma vidéo sur le 540, je suis pas certain, mais il y a même y a de grosses chances. Enfin bref, on en reparlera avec Christelle parce qu'en plus on a eu une, une, une interaction qui est assez drôle en plus euh, ce jour-là, mais j'ai envie d'en parler quand, quand elle est là. Je, je, je vais lui demander en fait si elle se souvient des premiers trucs qu'on s'est dit et des premiers trucs qu'on a fait ensemble, parce que bah, si, on, si elle s'en souvient, on va, on va rigoler, vous allez rigoler aussi. Bref, Christelle, je m'entends bien avec elle. C'est une fille qui est genre juste complètement débordante d'énergie, qui a une, une personnalité complètement folle. Genre, enfin elle est... T'as pas T'as très 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 peu de filles comme elle. J'allais dire, a... t'as pas de filles comme elle, enfin t'as certainement des centaines de filles comme elle. Parce qu'on connaît tous des, des gens qui sont complètement perchés. Christelle, elle est... Mais Christelle, elle est mais... En fait, elle a tellement de joie de vivre que c'est ultra contaminant. Et, et moi, je suis très touché par ça parce que... Bah parce que j'adore ces gens qui qui sont juste hors norme et qui, qui dégagent un truc qui est ultra positif. Et Christelle, elle est juste Christelle, elle va, elle, elle parle à n'importe qui, tu vois. Christelle elle est dans la rue comme ça, elle voit quelqu'un et puis elle lui parle. Elle, 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 elle se pose pas de. c'est une fille qui se pose très peu de limites et qui est très extravertie. Qui, enfin bref, c'est moi, c'est un truc qui m'a, qui m'a juste, qui m'a beaucoup touché, tu vois. J'ai adoré ça. Je trouve ça dingue. C'est très communicative. Elle avait, quand elle parle, elle a genre ses yeux qui brillent, elle fait des voix différentes et tout. On dirait un dessin animé, je te promets. Je me on un <rire> Christelle, tu ressembles à un dessin animé. Bref, bref, bref. Christelle, elle me plaît bien. Et. On commence un petit peu à se fréquenter. On commence à faire des bébés, hein, voilà. Vous avez tous compris ce qu'on. Enfin, on fait pas des vrais bébés, tu vois. Et au bout d'un moment. Euh... Moi ça me faisait peur, tu vois, j'avais pas envie de... Je voulais pas, je voulais toujours pas m'engager, j'étais toujours dans une logique de « il faut pas que je m'engage » parce que je voulais... En fait je voulais pas tomber amoureux parce que parce qu'il y avait une... Même s'il y avait une super connexion entre nous, il y avait une super énergie, même si elle m'inspirait dans mon travail parce qu'elle était aussi sur les réseaux sociaux, elle était sportive de haut niveau, je crois qu'elle venait de... Elle venait de, de, de faire deuxième au championnat européen de pole dance, donc c'était une... Enfin, elle était solide, tu vois et euh, elle était tout le temps là pour aller s'entraîner avec nous. Donc, elle, quelque part, elle, on avait des, des, des modes de vie qui étaient plus que compatibles. Donc, limite, d'un point de vue rationnel, on aurait pu se dire, bah vas-y, euh, bah fonce, qu'est-ce que t'attends Cette fille, elle est, elle est cool, genre, elle te plaît, elle, vous vous entendez très bien, et puis vous avez des, des tas de passions commun euh, allez-y. Mais moi, ça me faisait peur. Parce que j'avais pas envie de revivre, ben, de revivre un échec amoureux. Je me sentais... Ça, ça, je te dis, j ça, ça me faisait peur. J'étais dégoûté de l'amour. Et... Au final, ben de fils en aiguille, on en parlera peut-être un peu plus avec elle, je vais pas m'étaler là-dessus, mais on a fini par, euh, bah par euh, se mettre ensemble et devenir un couple. Et là, ça a été, ça a été une bénédiction pour moi, enfin c'est un truc que j'ai eu un peu de la peine à voir comme une bénédiction, mais mais Christelle elle m'a offert une perspective sur la vie qui est juste complètement différente et qui était surtout en fait à l'extrême inverse, ou je sais pas si c'est l'extrême inverse mais qui était, qui était très très différente de celle que, que moi j'avais sur la vie. C'est-à-dire que Christelle, elle était très impliquée dans, enfin très... Elle était très immergée dans, tu vois, elle faisait du yoga, elle faisait de la méditation, de la souplesse. Elle était vraiment... Euh... Rien que le fait qu'elle médite, tu vois. Elle, elle cherchait l'atteinte d'état de conscience différent via la méditation et, et moi c'est un truc que je connaissais pas tu vois genre enfin je connaissais pas petite subtilité c'est pour ça que je t'ai parlé avant de mon expérience un peu trippée avec euh, avec ce livre où j'ai commencé à mater ma chambre comme un junkie, <rire> comme un junkie. bref comme un, comme un mec complètement perché mais je connaissais un petit peu cet univers là mais du coup enfin du coup un tout petit peu mais j'étais pas du tout familier avec et en fait, j'ai passé. Euh, bah, du coup, je passais beaucoup de temps avec Christelle, on s'entraînait beaucoup, mais des fois, on avait des discussions sur le fait que bah, je passais pas mal de temps à travailler. Et sur le fait que pour Christelle, les choses n'avaient pas à être compliquées. Les choses n'avaient pas à être dures, en fait. T'es pas censé faire un truc, et je pense que c'est encore son avis en ce moment, mais je vais une fois de plus pas parler pour elle parce que. Bah, parce que simplement, Christelle, je sais que tu m'écoutes et que tu vas me taper si je, si je parle mal de What euh, mais surtout parce qu'en fait, je vais l'inviter, elle pourra en parler un peu plus. Mais Christelle avait une perspective sur la vie qui était très différente. Et, et elle était tellement à fond, tellement pleine d'énergie et communicative dans sa façon de voir les choses qu'elle qu m'a fait douter de ma façon de voir les choses à moi, en fait. Typiquement, pour te le dire très simple, moi j'étais dans une optique de « je sacrifie le présent pour avoir un avantage dans le futur ». Que ce soit à travers le sport, que ce soit à travers les études. La raison pour laquelle je fais des études, c'est pourquoi ben est pour, euh, Pourquoi est-ce que genre, je reste à la bibliothèque jusqu'à 10 h du soir Pourquoi est-ce que je me lève à 5 h du matin C'est parce que j'ai envie d'avoir un diplôme qui m'assure un job stable. <rire> je suis devenu youtubeur, je fais divisé en Espagne. Waouh Mais c'est ça la raison pour laquelle, en fait, je, je, faisais, des, je faisais des études. Donc, euh, j'étais quelque part en train de... Alors, le sacrifice du présent, il n'est pas censé être nécessairement douloureux et insupportable, tu vois, c'était... Mais n'empêche que je n'étais pas en train de chercher le plaisir là maintenant tout de suite. J'étais en train de travailler. Et le travail, c'est ça. Le travail, c'est le sacrifice du présent pour un avantage dans le futur. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas kiffer ton taf, mais fondamentalement, si je ne te paye pas pour ton travail, ben, tu ne vas pas travailler. Si tu n'as pas un truc dans le futur, un avantage dans le futur que tu vas pouvoir toucher à l'issue de ton travail... Bah tu vas pas travailler, parce que le but du travail Tu travailles pour quelque chose toujours, bref Si tu travailles c'est pour un avantage dans le futur Et moi c'est comme ça que je voyais la chose Et Christelle elle la voyait différemment Christelle elle disait maintenant bah le présent tu le sacrifies pas forcément Le, le présent tu peux vivre dedans Tu peux, tu peux méditer tu peux, tu peux juste Être en, en contemplation Alors une fois de plus je la laisserai un peu Plus elle-même développer sa, sa philosophie Parce que bah ça date Un petit peu aussi tu vois c'était en C'était en quelle année Christelle on s'est connu en 2016, je crois 2016 ou peut-être 2017, on est en 2021, donc ça fait 4 ans, tu vois. Ça fait 4, 3 ans du coup, 2 ans je pense qu'on s'est séparés, 2 ans et demi qu'on s'est séparés, enfin voilà. Quoi qu'il en soit, elle avait une façon très différente de voir la vie. Et moi vu que j'avais déjà eu cette expérience dans ma chambre, bah, je savais que c'était possible. Je savais que tu pouvais être immergé dans le présent et juste kiffer à 100%. Et donc ça m'a juste complètement déstabilisé, en fait. Mais pas tout de suite. Parce que tant que j'étais à Lausanne, tant que j'étais en train de faire ma deuxième année de droit, donc on s'est mis en couple pendant ma deuxième année de droit, ça allait. J'étais encore dans un environnement relativement connu. Mais pour ma troisième année, je suis parti à l'université de Zurich, comme tu le sais. Et ce qui s'est passé, c'est que, bah que Christelle a fait le choix de venir à Zurich avec moi. C'est-à-dire que bah voilà, Christelle, c'est quelqu'un qui... Elle a beaucoup d'énergie, elle croit en sa capacité à rebondir, elle a pas peur de, de vivre des aventures, et elle s'est dit, ben tu sais quoi, vas-y, je viens à Zurich avec toi. Et du coup, elle a, elle a quitté son job, et elle est venue emménager dans un appartement avec moi à Zurich. Elle a recommencé un nouveau job, on pourra reparler un petit peu de tout ça avec elle si elle le souhaite. Et, et on s'est retrouvés, Christelle et moi, dans une ville qu'on connaissait pas avec des gens qui parlaient une langue qu'on comprenait pas, parce qu'à Zurich, les gens ne parlent même pas allemand, ils parlent suisse-allemand. Donc laisse tomber pour comprendre du suisse-allemand. Encore, t'apprends de l'allemand à l'école, mais du suisse-allemand, c'est impossible de comprendre ça. Et... Et là-dedans, ça a été... Enfin, pour moi, ça a été un... un excès de chaos, en fait. Le... Juste Zurich, en fait. Hein. Genre juste Zurich, juste Zurich en soi j'avais euh, plus aucun repère. J'étais dans une nouvelle université, je connaissais pas les gens avec qui j'étais, c'était une nouvelle langue, une nouvelle ville, c'était une, nou une nouvelle façon de fonctionner, donc l'université était juste euh, différente, et puis euh, tu bossais pas tes cours de la même manière, les exigences pour les examens n'étaient pas les mêmes, les conditions n'étaient pas les mêmes, tu t'avais pas le droit d'annoter tes codes, tu vois, t'avais des façons de fonctionner différemment avec euh, les textes légaux, et c'était juste... Euh, j'avais plus aucun repère, à part Christelle que du coup je connaissais, mais ça a été, je me suis retrouvé dans une phase où j'étais dans un excès d'ordre, euh, dans un excès de chaos pardon, et il a fallu et c'est ce que j'ai appris à faire du coup euh, dès mes premières semaines d'arrivée à Zurich, il a fallu peu à peu bah, incorporer de l'ordre dedans, c'est-à-dire bah, apprendre déjà genre où est-ce que tu vas faire tes courses, ok, capter où est le supermarché le plus proche, t'arrives là-bas, bon, la chance c'était toujours en Suisse donc je connaissais les produits, ah non je crois que je connaissais pas les produits parce que c'était une bref, on s'en fout, tu vois, non, mais tu vois ce que je veux dire en fait, tu prends tes marques petit à petit, donc tu, dès que tu comprends, où tu connais ton appart, ensuite un jour ben, tu fais la connaissance d'un de tes voisins, et du coup tu as un petit peu plus d'ordre, parce que tu sais qui habite en face de chez toi, c'est plus juste une porte avec un inconnu, enfin, tu vois ce que je veux dire, donc petit à petit tu commences à masteriser ton territoire, et, euh, et je propose que gentiment, je m'arrête là, je sais, si je, je, sais pas, en fait, je sais pas si je continue, parce que je me dis que, que la suite de l'épisode... En fait je pense, que je, vais te... je pense que je vais continuer à parler, de... je pense que je vais continuer et je vais te, je vais te raconter jusqu'à la fin de mon année à Zurich. Je vais te raconter comment j'ai fait toute mon année à Zurich et euh, je m'arrêterai là et ensuite on... dans l'épisode suivant du coup je... je demanderai à Christelle de venir pour qu'on ben, qu discute elle et moi. Donc on arrive à Zurich avec Christelle, on est dans notre appart, c'est un tout petit appart euh, mais plutôt ouais. Plutôt vieux, mais on payait, on payait pas beaucoup de loyer Donc, c'était l'avantage. En fait, il appartenait à une, une fondation qui. Euh, qui euh, c'était un immeuble qui, qui allait devoir être détruit. Donc, euh, donc voilà, tu vois, on était, euh, on était dans cet appart. On était bien, on l'avait décoré. Elle, elle, était, elle aimait beaucoup mettre de la décoration. Donc, elle mettait des petites lumières, des petits trucs comme ça. C'était cool, tu vois, genre ça. Moi, je, je, suis, je suis très comme ça. En fait, ça, c'est un truc que j'ai pris d'elle. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, euh, bah, si, si tu me suis un peu sur Instagram, tu as dû voir que dans mon appart à Barcelone, tu vois, je mets des je mets des lumières, j'aime bien mettre des plantes. Et en fait, c'est un truc vraiment que j'ai eu de Christelle, que j'ai capté que vivre dans un environnement que tu trouves joli et qui n'est pas juste 100% accès efficacité pure, parce qu'en soi une plante ça sert à que de. genre tu dois... ça te fait juste perdre du temps à devoir lui donner de l'eau, mais c'est quelque chose qui compte en fait. Et j'ai réalisé en fait avec Christelle que, que... que rendre une... une pièce jolie, c'est quelque chose qui est... qui est important. Enfin bref. On prend nos marques petit à petit avec Christelle et avec, euh, avec l'approche des examens, on traverse globalement une période de crise à la suite de laquelle euh, de nouveau, peut-être que j'en parlerai un petit peu avec Christelle, euh, vu que là, ça nous concerne un peu les deux, tu vois, j'en parlerai peut-être avec Christelle off euh, caméra, off micro et euh, du coup on vous racontera ce qu'on a envie de vous raconter là-dessus parce que ben, l'idée c'est que voilà, elle m'a dit euh, qu'elle était ok pour que je parle de nous, mais genre je sais pas, tu vois Christelle, je sais pas jusqu'à où t'es ok. Donc euh, pour faire dans les grandes lignes, on a traversé une période de crise, à la suite de laquelle Christelle est rentrée en Suisse francophone et moi je suis parti, enfin euh, moi je suis resté à Zurich en fait et euh, j'habitais en fait dans une, dans une, en fait dans l'ordre si tu veux, je suis parti d'abord vivre dans une, dans une résidence. En fait le l'appartement dans lequel on vivait appartenait à un mec qui a une fondation, comme je l'ai dit, et, et le mec de cette fondation, en fait, avait plusieurs appartements à plusieurs endroits. Et il avait également des chambres dans différentes résidences étudiantes. Et il y avait une des résidences étudiantes, c'était un immense truc, et euh, il m'avait déjà proposé une chambre là-bas au moment où je pensais euh, où, où je voulais aller vivre à Zurich, où je savais pas encore que Christelle allait aller, mais j'avais refusé de prendre une chambre dans cette résidence, parce qu'en fait, la résidence, c'était un peu... Euh, c'était pas très beau, en fait. C'était... Bref, c'était un peu creepy, genre pour le dire, pour le dire direct, c'était un, un, un bâtiment très vieux, vieux. c'était relativement loin de la ville, euh, bref, ça ne me chauffait pas d'aller vivre là-bas. En fait, quand on a traversé cette période compliquée avec Christelle, et que j'ai décidé du coup de partir vivre, à... pardon, que j'ai décidé de partir vivre dans cette résidence, je suis parti vivre là-bas, et un peu plus tard, moi, Christelle est, Christelle est partie, Christelle est partie à... À, bah elle est retourner en fait chez elle, tu vois, en Suisse francophone. Et... Je me souviens d'un moment, ça je vais en parler parce que c'est parce que ben important dans, dans ma vie. <rire> Pour te dire à quel point j'étais déstabilisé, à quel point j'étais perdu et je savais plus vraiment où mettre les pieds, le fait que je vois que Christelle soit convaincue, à ce point, de sa façon de voir les choses et que, et que quelque part j'y croyais aussi à sa façon de voir les choses, tu vois. Je sais pas à quel point Christelle, tu me diras, je sais pas à quel point toi tu croyais à, à ma façon de voir les choses, mais, mais moi je savais qu'il y avait une part de vérité dans ce que tu disais. Et, et en fait, c'est la raison pour laquelle euh, ça me faisait flipper, ça me, ça me remplissait de doutes. Et je me souviens d'une discussion qu'on avait eue, du coup, Ou à un moment donné, je t'ai dit un truc du style « Ok, tu sais quoi euh, En soi, genre, je vois les choses de la manière dont je les vois parce que j'ai été éduqué de la manière dont j'ai été éduqué dans l'environnement dans lequel j'ai grandi et ainsi de suite, mais, mais concrètement, si j'étais né, par exemple, j'en sais rien, en Arabie Saoudite, au Japon ou euh, aux US, je verrais pas les choses de la même manière. Et est-ce que pour autant ma vision des choses sera fausse Serait fausse Non. Donc... Quelle importance que je vois les choses d'une manière plutôt que d'une autre. Donc au final, pour qu'on se réconcilie, dis-moi simplement comment toi tu vois les choses et je vais simplement m'adapter à ta façon de voir les choses, je vais les voir comme toi. Parce que qu'un système de croyance n'est ni juste ni faux en fait, il est surtout pas juste. C'est juste une façon de voir la vie, mais des façons de voir la vie, il y en a une tonne qui existe. Donc en fait on s'en fout, la vie ça n'a pas vraiment de sens. On s'en bat les couilles en fait, d'un système de croyance. On, en a, juste on a juste besoin d'un système de croyance pour savoir comment on agit, mais en soi, euh, en soi ça s'arrête là, tu vois. Et c'est pas du tout une, une façon de voir les choses que, que j'ai actuellement. Et je développerai un petit peu plus euh, tout ça dans ma vidéo sur le nihilisme, parce que je me suis fait un tatouage, du coup, pendant, pendant cette période, je me suis tatoué un, un astronaute musulman en train de prier. Et il y a quelque chose d'assez profond derrière, derrière ce tatouage que je me suis fait. Mais en gros, j'ai juste... Si tu veux avec euh, avec Christelle j'ai juste en fait elle m'a elle m'a permis de d'expérimenter le rejet de tout paradigme en fait j'avais je croyais plus en aucun système de, de croyance en fait je, je me disais que genre je, je crois je crois A mais je pourrais croire B donc on se pourquoi croire A pourquoi croire B ben, autant rien croire du tout mais bon tant que je suis avec Christelle euh, bah, autant que je crois la même chose que cristal pour qu'on s'entende bien et euh... ou alors euh, autant ne croire en rien du tout enfin quand j'étais pas avec Christelle du coup c'est un peu ce que je me suis dit autant ne croire en rien du tout et puis juste euh, bah, kiffer l'instant présent et juste euh, en avoir juste euh, bah, juste chercher la full gratification quoi vas-y on boit on se drogue on fait de la merde c'est c'est un peu c'est un peu ce que <rire> Christelle, à part ça, j'ai je, je, tellement hâte que, que tu viennes sur ce podcast avec moi parce que c'est marrant, c'est comme si t'avais si une partie de l'histoire et que je, tu sais, j'ai l'impression que depuis 15 minutes, je suis en train de, je suis en train de bégayer parce que je sens que t'as ta place, si tu veux, dans, dans un épisode et je sais, que, je sais que tu dois venir en parler avec moi et qu'on qu qu discute de tout ça, que, que tu me dises comment toi tu te sentais que tu me dises comment toi tu me sentais que moi je puisse te dire aussi la, la même chose tu vois parce que je pense que c'est une ce serait beau d'avoir de, de, cette, cette discussion avec toi on n'est jamais complètement revenu dessus tu vois enfin pour ceux enfin on a jamais on n'a jamais fait un bilan on s'est séparé et puis on a on n'est pas revenu à, on est pas revenu sur sur tout ça en fait on a on a un peu coupé les ponts et euh, et bref je pense que tu as à 100% ta place dans cet épisode là dans tous les cas euh, c'est pareil, avec Christelle. Du coup, moi je suis resté à Zurich. J'ai terminé ma, première, ma troisième année de, de droit à l'université de Zurich. J'ai tout réussi. J'ai même assuré en criminologie parce que j'ai juste été un boss. <rire> Et en droit réel aussi. Droit de propriété foncière, propriété immobilière, euh, propriété immobilière pardon. Enfin, J'ai un peu de la perne avec les termes parce que tu vois, tu vois j'ai fait en allemand, c'était Sachenrecht. Et euh, non, vraiment, c'était une. C'était, sinon, d'un point de vue académique, c'était ouf. J'étais hyper fier de moi. J'ai réussi à faire une putain d'année d'université en allemand. Mais du coup, je termine mon année et je suis euh, à l'université de Zurich, euh, seul, dans cette résidence. Alors, il y a plein d'autres étudiants, hein, mais j'étais seul, je n'étais plus, plus avec Christelle. Et je me dis que. Et je me dis que je vais. Et je me dis que je vais faire mon. Ah mais non mais je crois que j'ai dit de la merde en fait Christelle Oh non désolé c'est peut-être parce que je suis un peu fatigué Je devrais arrêter le podcast Bon alors Christelle tu sais ce qu'on va faire C'est que tu vas venir sur le prochain épisode Et puis on va essayer de connecter nos mémoires Pour euh, qu'on raconte la vraie histoire Parce qu'en fait quand Christelle est rentrée en Suisse romande On était encore en couple En fait on n'était pas séparés Christelle est partie en Suisse romande Mais elle est retournée du coup chez elle Tu vois à son ancien travail Mais on était encore ensemble on a juste fait la décision de... Parce que du coup, c'est ça que je voulais la laisser raconter. C'est que Christelle, quand elle est venue à Zurich, elle a pris un travail, mais son travail, c'était juste horrible, en fait. C'était juste horrible pour elle. Elle passait des très mauvais moments. Et du coup, on pourra parler de tout ça, tu vois, à nouveau. Mais, mais c'était pour elle, c'était pas facile non plus. Et ça, ça a contribué, j'imagine, dans une certaine mesure à... Au fait que bah, on, on, les deux, on était, un peu, euh, on était un peu en train de... On était en sang, tu vois. On était juste en train d'en chier à Zurich, dans cette ville qu'on connaissait pas, tu vois. Enfin bref. Euh, mais du coup, ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Christelle, elle était... Enfin, euh, Christelle et moi, on était encore ensemble, en fait, quand elle est repartie à... En fait, on a juste pris de la distance euh, euh, physique, mais on était encore ensemble. Elle, elle est repartie, du coup, genre en Suisse romande. Moi, j'étais à Zurich. Et pourquoi est-ce que j'avais envie de dire ça Parce que je pensais que c'était important. Il y avait une raison pour laquelle... Ah oui, parce que j'ai pris la décision par la suite de faire également mon, mon master à l'université de Zurich et de faire ma première année de master à Zurich, du coup, en bilingue anglais-allemand et de faire ma deuxième année de master à l'université de Lausanne en français. Et en fait, c'est une décision que j'ai annoncée en fait à Christelle pendant qu'elle était en train de vivre en Suisse romande. Elle qui pensait que moi, du coup, j'allais... Euh, J'allais revenir en Suisse, à la base, tu vois, parce que je n'en avais pas encore parlé, de cette idée de master. Mais, mais j'ai eu l'impression que je n'avais pas encore pris tout ce que j'avais à apprendre de Zurich. Je n'avais pas encore dompté la ville, quelque part. Et quand j'en ai parlé, elle m'a dit, directement, elle m'a dit, mais il n'y a pas de souci. Genre, complètement OK, full OK, tu dois faire ce truc, mais vas-y, fais-la. Et, et c'est ouf, tu vois. C'est là, là que... Moi, c'est pour ça que j'ai envie de l'inviter, cette fille, parce que... Parce que je sais que malgré les, les, les moments d'intenses émotions, malgré ces, ces des conflits qu'on a pu avoir, parce qu'on n'a pas toujours été d'accord sur tout, euh, je sais que c'est une fille qui, est, qui sait faire preuve d'énormément de maturité, qui est très mature, qui est très très. Mais en fait, elle est posée dans sa tête. Enfin, elle est posée à la fois complètement tarée. Enfin bref, je vous invite, je vous présenterai Christelle dans le prochain épisode. Moi, je vous laisse. C'était un épisode très long. Dites-moi encore une fois de plus ce que vous en avez pensé. N'oubliez euh, pas, si vous voulez me, me soutenir un petit peu, euh, soutenir l'épisode, le podcast, pardon, vous pouvez aller mettre un gros 5 étoiles et un commentaire en disant ouais, l'épisode il est trop stylé sur Apple Podcast, je crois que ça peut un peu aider pour le référencement. Vous pouvez aussi euh, ben, faire une photo, ah mais j'aurais dû le dire au début, mais du coup faire une photo de votre chambre avant, après, puis le mettre en story et me mentionner, comme ça moi je peux reposter votre story. J'ai vu qu'il y en a certains parmi vous qui m'ont envoyé des photos en, en message privé sur Instagram. Euh, non, je me sens. C'est pas pareil de, de screenshot un message privé et de le renvoyer et de le comment dire, de screenshot votre message privé, c'est-à-dire les photos du avant après que vous m'envoyez un message privé et de le poster ensuite en story. Ça fait un peu en mode, je sais pas, je suis pas hyper fan du concept. J'ai tout le temps envie de le faire, mais je le fais très rarement de poster des des screens des messages privés que je reçois euh, parce que ben. Si la personne l'a envoyé en message privé, c'est peut-être parce qu'elle avait envie que ce soit privé. Et euh, je sais pas, genre je préfère euh, si elle met en story, c'est clair. Enfin, euh, tu vois, genre si tu fais avant/après de ta chambre en story, bah au moins c'est les choses sont claires. C'est, euh, c'était, euh, t'avais pas de problème avec l'idée de 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 partager, de partager ce qui s'est passé et puis moi je le repartage par dessus et puis euh, c'est cool, et en plus de ça ça me fait de la visibilité mais c'est peut-être surtout pour ça c'est que ça fait de la visibilité pour mon podcast si tu mets ça en story et que tu tags mon nom et que tu dis qu'il y a mon podcast je sais pas quoi, moi je peux te reposter je peux mettre le lien du podcast, ça me permet permet de, d'en parler un peu plus, évidemment si les épisodes te plaisent dans tous les cas j'espère que auras passé un bon moment que ton appart, ta chambre ou l'endroit dans lequel tu te trouves est bien rangé moi je vais te laisser et je te souhaite une hyper excellente, super journée. Allez, ciao. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ.